0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Leonardo de León como todas las ocasiones de este podcast de F1 en Español y hoy con la previa del Gran Premio Carioca el Gran Premio de Brasil de ese 2019, la penúltima cita de esta temporada actual de la Fórmula 1 y qué significa el, el, el Gran Premio número 1017 de la historia de la Fórmula 1 significa también el Gran Premio, este próximo domingo se celebrará el Gran Premio número 37 en la historia del circuito de Interlagos, este 17 de noviembre. También recordar que fue eh, se celebró en 10 ocasiones en el circuito de Yagaret-Paguá desde el 78 e ininterrumpidamente desde 1981 hasta 1989. La primera ocasión que se celebró en el circuito de Interlagos fue el 11 de febrero de 1973 fue debido en el 1977, cuando se denominó, se rebautizó como circuito de Juan Carlos pase debido a que fue este piloto brasiliano que perdió la vida en 1977 debido a un accidente en avión. Recordar que en el año 1973, la primera victoria se le llevó Emerson Fittipaldi el piloto local, y recordar que en el año anterior se celebró en este circuito, en el circuito de Interlago, pero que no formaba parte del, gran premio, no formaba parte del calendario de la Fórmula 1. Aquella victoria, aquella carrera en 1972 se la llevó el Argentino Carlos Reutemann, pero no formaba parte del calendario de la Fórmula 1 como ya hemos mencionado. La segunda colocación también se la llevó Jack Stewart, piloto campeón del mundo y que consiguió su tricampeonato aquel año. Lo hizo con el Tyrrell Ford Cosworth y que en la tercera colocación el neozelandés tenis Ulm con, con la McLaren forco su igualmente recordar que este circuito de Interlago se inauguró y se, eh, en, en, en los años de 1940 aproximadamente se han realizado en este circuito dos modificaciones importantes la primera se llevó a cabo en 1979 y la segunda la modificación de la nueva pista se llevó a cabo en 1990, cosa que eh, significó se trataron de 15 millones de dólares, lo que fue una inversión, de inversiones para la modificación de la pista, una pista que cuenta con desniveles importantes, circuitos, una carga aerodinámica, requiere una carga aerodinámica alta, y ya explicaremos las, eh, las características de este Gran Premio y de este circuito. Muy interesante y que eh, forma parte de uno de los grandes eventos deportivos de la Fórmula 1 a lo largo de toda la historia de este deporte. Este circuito se, se encuentra situado aproximadamente 16 kilómetros al sur de eh, Sao Paulo. ¿Y por qué se denomina o se denominó Interlago? Porque se encuentra entre dos lagos. Entre primero, entre el Guarapiranga y el Billings. Esto suena mal entre todos los lagos donde se encuentra situado el, este circuito Juan Carlos Pache. También es un circuito en el que cuenta es un circuito entre virado, técnico rápido y que eh, de, re, requiere como ya mencionamos de una carga aerodinámica alta. Tiene fuerzas laterales entre escala como, de, como siempre hemos mencionado en cuanto al proveedor de neumático Pirelli. Siempre saca una escala de entre el 1 al 5. Fuerzas laterales desde entre el 1 al 5, 4. Una estrés de neumático de número 3. Una grip de asfalto de un intermedio. Una, una, un grip de la, del asfaltado, un intermedio número 3. La braceletada del asfalto cuenta con 3 puntos entre 1 y 5. Una carga aerodinámica entre 1 y 5 de número 4. Recuerda que se correrán 71 giros. Una distancia de circuito de 4.3 kilómetros Una distancia de carrera de 305.909 kilómetros Y una vuelta rápida que consiguió el piloto Valtteri Bottas en el año pasado Que fue el año pasado cuando consiguió Luis Hamilton su segunda victoria en el Gran Premio de Brasil De 1 minuto 10 segundos 540 milésimas Recordar que los compuestos que se correrán para este circuito y en este gran premio, el gran premio número 47 en la Historia de Brasil, serán el compuesto C1, que es el compuesto maduro, el compuesto C2, que es el compuesto medio, el compuesto más blando, que es el compuesto es 3, el compuesto rojo. Todo también cabe a la espera de la posible eh, previsión meteorológica, el pronóstico meteorológico, que recordar que es una ciudad y que una locación muy húmeda y que en cualquier momento puede caer la lluvia como hemos oído y ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo en la historia de, de este gran premio ya recordaremos y iremos más a la historia en cuanto hecho este histórico importante tanto 2008 2007 2012 1991 2003 también pero ya entremos a fondo, pero primero haremos la, eh, la, la explicación de cada sector en cuanto a este gran premio. En cuanto al primer sector, cuente con tres curvas. Importante tracción, curvas juntas. Importante hacer bien las primeras dos para que no se complique hacer las, las otras, las, las siguientes. La curva 3 se puede hacer a fondo y a la, 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 al salir de la, de la curva 2 se puede hacer a fondo para tomar de buena manera la curva 3. El segundo sector es la parte más de del circuito, curvas a baja velocidad, las curvas 4, 6, 7 son alta velocidad y puede ser considerado que entre las 6 y las 7 se puede considerarse como una sola, curvas a derecha, desnivel importante entre las curvas 8 y 9, se puede ver en las cámaras on board como el piloto no va, eh, eh, va como... Bajada, continuamente va bajada y subida eso es lo impresionante y lo que más llama la atención de este circuito, conducir un monoplaza de Fórmula 1 a esa velocidad en este circuito debe ser una de las cosas más emocionantes a título personal que se puede experimentar como un ser humano tercer sector, la parte rápida del circuito entre de la curva 11 hasta la línea de meta se puede hacer a fondo, siempre y cuando no aparezca la lluvia Vamos a recordar un poco cómo fue el Gran Premio de Brasil en el 2016. Aquel Gran Premio significó la primera despedida de Felipe Massa en la Fórmula 1. Aquel Gran Premio de Brasil en aquel año, Max Verstappen dio una de las mejores conducciones sobre bajo, eh, bajo la lluvia y sobre asfalto mojado que hubiésemos podido ver en la era, en los, en los últimos años de la Fórmula 1. Recuperó 10 16 y 11 posiciones. Recordar que luego del accidente de Felipe Massa, eh, tuvieron que ya el, el piloto holandés, eh, tanto los dos pilotos de Red Bull tenían la goma intermedia, verde para aquel entonces. Al accidente de Felipe Massa, entraron otra vez la, eh, la, la, la monoplaza de la bebida de la, de la energética para hacer cambio en sus en su gomas. El compuesto eh, full wet Fue colocado en el monoplaza De Max Verstappen Que vio como su segunda posición Y que le arrebató por la curva En la curva número 3 por fuera al, um, al que sería campeón del mundo en aquel momento Le arrebataría la posición Y que perdió la segunda colocación Para luego salir de boxes En las últimas posiciones de la parrilla Para ser específico aproximadamente entre la 12 y la 13. Luego de esa eh, parada en boxes, la eh, conducción que llevó a cabo el joven eh, holandés que correría y que conseguiría su primera victoria en Barcelona, vio cómo sobrepasó a Bottas, a Richardo, a Kiang, a Oscon, a Nasser, a Ultenberg, a Fettel y que Fettel fue salido de pista por la parte derecha, que luego se quedó. Eh, Carlos Sainz también, que fue su compañero de equipo hasta el Gran Premio de Barcelona. Una fecha santa que fue colocado, en el premio de China. Eh, también la, para la tercera colocación batió, eh, la, el confront, el, el, confrontó la, la, la posición con Sergio Pérez y que en la curva 8 eh, se lo pasaría eh, a Nintendo por fuera y que en Juncao fue donde hizo el sobrepaso. Fue una de las eh, fue una de las demostraciones La performance más increíble Que se pudieron haber visto Del piloto joven eh, holandés en, Y en los últimos años De la Fórmula 1 Para recordar y para ir cerrando El podcast del día de hoy Hablaremos un poco sobre lo que eh, Sobre lo que ha sido toda la historia De la Fórmula 1 en el circuito Bajo suelo carioca O sobre suelo carioca Y bajo cielo carioca 1991 significó la primera victoria de Ayrton Senna, cosa que recordar: que el piloto se quedó estancado su monoplaza en la, en, la sexta, en la sexta marcha. La conducción que llevó a cabo el piloto tenía una diferencia más o menos de que entre, entre 20, aproximadamente 20 segundos, relación al italiano Ricardo Patrese, que veía como giro por giro le, le, le redujo 4 segundos por vuelta. Ayrton Senna en las últimas de cambio señaló al cielo y ya cuando hizo el acto de presencia, la lluvia, era una de las cosas favoritas del piloto brasileño. Se puede ver también en el documental de Senna y en el libro de Giorgio Teruzzi, en la última, la última noche de Senna es una de las eh, muy grandes obras literarias que, en que se pueden leer todas las aventuras eh, documentadas y también un par, un poco de ficción en cuanto a la vida de este uh, muy pasional piloto carioca y que consiguió su primera victoria en suelo local en 1991 en 2003 recordar el accidente de a, 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 a Fernando Alonso que, que incluso consiguió la tercera colocación en el 2007 Kimi Raikkonen conseguiría su primer y único título mundial de momento. ¿Y qué, qué, qué significa el último campeonato, el, el último campeón del mundo para la Ferrari hasta actualmente? En el 2008 lo que pudo percibir sí, el primer campeonato de Felipe Massa con la Ferrari, pero que en los últimos giros y debido a que Toyota eh, por, la, por la apostó por la goma dura, la, la goma, la goma de seco y cosa que las condiciones no eran dadas para ello, fue sobrepasado Timo Glock tanto Sebastian Vettel y Luis Hamilton para conseguir la quinta colocación y conseguir su primer campeonato mundial y ahí tiene seis. En el 2012 el piloto eh, Michael Schumacher eh, sería su retiro definitivo luego del 2006 de la Fórmula 1 y en aquel 2012 fue cuando Sebastian Vettel consiguió su tercer campeonato mundial, sobrepasando a, eh, a Michael Schumacher. aquí fue también cuando eh, significó la, ha significado la última victoria del de equipo McLaren cosa que consiguió en aquel gran premio la pitora Jenson Button en el 2013 en la primera la, el retiro de Mark Webber recordar que el piloto se quitó el caso estando incluso dentro del habitáculo del monoplaza. en el año 2016 significó, ya recordar también la victoria de del eh, retiro de el piloto, del piloto Felipe Massa y aquella actuación in, eh, eh, impresionante y encomiable del de piloto Max Verstappen ha sido uno de los, estos son todos, Brasil ha estado en los hechos más importantes de la Fórmula 1 a lo largo de toda la historia de ese deporte motor. Yo soy Leonardo Leone desde aquí de Barcelona, España. Y esto ha sido la previa del Gran Premio de Brasil. Y que podrán escuchar la semana que viene con el análisis post del Gran Premio Carioca. Y que será la penúltima cita del calendario 2019 de esta temporada de la Fórmula 1. Nos pueden seguir en arroba Leonardo Leone F, arroba F1 en español. Y eh, será hasta la próxima. Siempre un placer. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene.